0: For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine trola En realidad, a una nueva temporada, una Season 2. Eh, yo les dije que me iba a tomar nada más una semana Porque la verdad que no me gustó nada Este fin de, el fin de semana pasado sin cinetrola Es como que lo necesito, lo necesito chicos Así que nada, ya volví eh, Había que hacer como un, un pase de temporada Así, y lo hice eh, Y la verdad es que Esta temporada sí va a haber cosas nuevas Pensé que iba a ser exactamente igual Y que no se sé si me iba a ocurrir nada, pero no Va a haber cosas nuevas Porque eh, voy a hablar de películas que están saliendo en este momento la primera temporada de Cinetrola se basó mucho en rever pelis y hablar de clásicos y qué sé yo, que eso va a seguir estando porque saben que amo hablar de películas que vi 500 veces y las voy a seguir viendo, así que eso tranqui que va a seguir estando, pero voy a también hablar de pelis que están saliendo ahora que este año tan raro, que no estuvieron habiendo tantos, tantos estrenos, ahora como que se está empezando, se está empezando a aclimatar la cosa eh, en este primer episodio voy a hablar de una peli que salió hace como unas semana más o menos en Netflix llamada I'm Thinking Offending Things de Charlie Kaufman, si no se la vieron vayan ya a Netflix a vérsela porque si no no van a entender absolutamente nada de este episodio y después, a partir de la semana que viene, voy a empezar a cubrir el Festival de Nueva York... ...que lamentablemente no voy a poder viajar para, para presenciarlo... ...pero debido a todo esto que está pasando en el mundo con la pandemia, con el COVID, qué sé yo... ...el Festival de Nueva York se aclimató a las circunstancias... ...y toda la parte de prensa eh, afortunadamente se puede cubrir online. Así que nada, eh, este festival lo vengo cubriendo hace ya tres años... Eh, ...tuve la suerte de ir, de viajar todos esos años y, y la pasé increíble pero bueno, este año lo voy a cubrir desde la comodidad de mi cama, desde, desde, la, desde mi casa. Así que nada, eh, a partir de la semana que viene vamos a estar viendo eso y vamos a estar hablando de, de películas y directores nuevos para descubrir. Eh, también en esta nueva temporada voy a tener invitados, voy a hablar mucho de moda, eh, bueno, de todo lo que ustedes saben que se me cante el orto, básicamente. Eh, así que nada los dejo con el primer episodio perdón por esta tan larga introducción y disfrútenlo esta película que entras a Twitter y es la nueva grieta, o sea están los que la odian con locura que dicen que es una mierda pretenciosa y que no pueden creer que Kaufman hizo esta cosa horrenda después están los que la aman con locura y dicen que es una obra maestra y que no podés odiar una película de Kaufman porque es el director de Eterno Resplandor Sin Recuerdo, de Cinecdo New York, de Bean, Malkovich, o sea, como que cómo vas a odiar una película de Charlie Kaufman, o sea, este chabón es un genio. Y la verdad es que eh, en este episodio yo voy a tratar de analizar esta película desde mi punto de vista, lo que yo vi cuando la, cuando la, la miré por primera vez, cuando me encerré en mi cuarto, apagué todas las luces. Y me metí en ese mundo extrañísimo que nos dio Kaufman con esta peli, eh, lo que me produció, lo que me produjo, mis primeros pensamientos, todo si me gustó o no me gustó, qué onda, tipo, qué significa ser pretencioso en el cine, toda esta discusión, vamos a tratar de hacerlo. No me voy a dejar llevar por lo que escribió Kaufman en su artículo de Andy Wire, vamos a hablar de eso también. Vamos a tratar de ser lo más eh, como objetivos posible, ¿no? Eh, a ver, esta película ¿qué onda? Me gustó, o no me gustó. A mí esta película me gustó, tipo me pareció eh, que es una buena película, la disfruté, me gustó entenderla a mi manera, me gustó, me, me gusta que es una película que no te explique las cosas. Hay mucha gente que tuvo problemas con eso, la gente que no entendió un carajo y que dice no puedo ver una película que no entiendo en absolutamente nada. A mí personalmente me gustan ese tipo de pelis, me gusta tipo yo, interpretarla a mi manera, meterme en este mundo surrealista, eh, con un montón de, de diálogos y de situaciones que no entiendo, pero al mismo tiempo, si les, me empiezo a analizar y empiezo a conectar, se me genera como una especie de, de, de hipótesis o de teoría. Eh, este, es una, este es un tipo de película que yo disfruto. Entiendo que hay un montón de gente que no le guste, porque... Sobre gustos, no hay nada escrito. Frase hecha, pero que voy a defender a muerte. O sea, yo no te voy a juzgar si no te gusta esta película. una cosa es que me digas que no te gusta, qué sé yo. La, 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 y ahí tipo, me voy a las piñas. Pero esta, te la entiendo. Habiendo dicho esto, habiendo explicado que a mí me gustan este tipo de películas y que no hay nada malo en que una película no te explique las cosas, ¿ok? No está mal no subestimar a la audiencia y mostrarte algo que no está, no está todo explicado. Porque... Eh, este, este tipo de películas no te tenés preocup que preocupar por entenderlas simplemente qué sé yo sentílas entendés disfrutalas, no sé tipo fíjate qué te pasa el problema está en cuando, en cuando el director el director de la película lanza una nota explicando la película o sea literalmente el chabón Charlie Kaufman hizo un frequently asked questions con Indie Wire en donde te explica la peli o sea ¿Vos no entendiste nada, él, él, él te lo va a explicar el director de la película te lo va a explicar y vos me decís que cheque, qué problema hay de eso hay un montón de problemas me parece que es una actitud de garcha me parece que es una actitud de un chabón pretencioso, eso me parece pretencioso porque vos me tiraste una película que sabés que es un quilombo y sabés que Tipo no se entiende y que hay un montón de partes del final que están completamente demás, pero vos elegiste largar esa película y la elegiste largar en Netflix, que es un servicio de streaming que le llega a, todo, a casi todo el mundo que es, eh, nada, lo va a ver gente que no está, con, no, no son tipo cinéfilos, entre muchas comillas y está bien, o sea, vos elegiste hacerlo así Después vas a boludear y vas a subestimar tanto a tu, audiencia, a tu audiencia de sacar un artículo explicando la fucking película. Dale, boludo, entonces no hiciste bien tu trabajo. O sea que, tipo, si vos mismo tenés que salir a, expl a explicar tu película, no hiciste bien tu trabajo. Porque una cosa es que te chupe un huevo que la gente la entienda o no la entienda. Pero otra muy diferente es que sacas un artículo explicándola. Pero déjate de joder, yo esas cosas, chicos, no me las banco, no me las banco, eso me parece pretencioso, me parece de... yo tengo un problema con Kaufman que tiene que ver con las mujeres que voy a hablar después pero esto me parece que es cualquiera me parece que es cualquiera, no lo banco eh, yo cuando vi la peli tuve mi propia interpretación que la verdad que es bastante parecida a la que tiene Kaufman, o sea, con algunas libertades o sea, yo entendí la película de la manera que la explicó, no, por, no leí eso primero, o sea, fue como mi propia interpretación que súper disfruté hacerla porque posta dije, che, pará, tipo esto está conectado con esto, ¿entendés? y no necesitaba que él me venga a explicar, ¿entendés? yo no quería que él me lo venga a explicar, y me lo vino a explicar igual, y esas cosas no las banco. Acá no, no, no no se cajonea esto, pero pasa cajonea, ay qué término el otro! pero bueno, pasando a la película en sí, lo que yo sentí cuando la vi, lo que yo pensé, no para mí la película es muy interesante porque es ultra surrealista eh, me gusta que que todo lo que suceda mayormente esté pasando en la mente del chabón porque la mente humana es algo es algo, sí, es algo súper surrealista y que no puedes no podés visualizarlo de manera concreta, ¿entendés? O sea, decís, ¿qué pasa en tu mente? Realmente vos podés ponerlo en Vos podés decir, bueno, lo que pasa en mi mente es bastante concreto, tipo una mina, un chabón, qué sé yo, van a la casa de mis padres y nada, ¿cambia? No, hay cosas locas, hay cambios temporales como los que vemos, o sea, yo creo que Kaufman es el mejor, o sea, no sé si es el mejor, pero es uno de los mejores eh, mostrando la mente humana, o sea, lo vimos en un montón de otras películas de él eh, y me parece que, que acá está re bien hecho, eh, yo creo que la primera parte de la película, tipo, la, hasta la mitad, la primera mitad de la película eh, me parece excelente, me parece posta muy buena, porque... Hasta rosa el género del horror. Yo hay un momento, el momento... Toda la, toda la secuencia de La Casa a mí me parece increíble. Me parece una cosa de locos. No solamente porque está Toni Colette Y Toni Colette es una de las mejores actrices de nuestra generación. Y la rompe en esta película. Eh, la rompe en todas las películas que hace. Pero en esta, pff, una cosa de locos. Eh, y me, pas me pasó que toda la secuencia de La Casa me dio mucho película de horror. En donde yo estaba tipo, che, para, Esto es como medio... Esto, esto, es el, esto, es, esto es error. Esto, esto de la nada me van a asustar. O sea, esto me va a dar miedo. Es como que por, por, por momentos yo decía, che, sí, me gusta. Onda, onda es como que es tétrico esto, es creepy. Pero después, cuando se van de la casa, la película medio que se va para, la, para abajo. Eh, bastante, porque yo creo que ahí Kaufman hace muchísimas cosas de más, de las cuales nada, voy a mencionar después. Eh. Pero hablando de la primera mitad, a mí lo que me pasa cuando empieza la peli, tipo recién, recién empieza, 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 yo flashé, tipo apenas la vi, que primero se iba a tratar de, eh, de las idealizaciones en las parejas, literal. Tipo, yo flashé que era eso. Yo flasheé que Primero flashé que ella era el, el personaje principal. Tonto pensar de mí que el personaje principal de una película de Kaufman iba a ser una mujer porque no lo hace esas cosas. O sea, y esto, quiero mencionar esto, porque. Tipo, la verdad es que empieza la película y vos flasheás que el personaje principal va a ser ella y que toda la película va a, ser, va a girar en torno a ella y a lo que ella le está pasando con la familia de él y qué sé yo eh, y la verdad que no, el, o sea, el personaje ella en realidad ni existe tipo ella no existe, ella es producto de la imaginación de él eh, ella representa los sueños perdidos de él y eh, las mujeres que a, la, a las cuales él nunca le, le habló, les habló eh, ella representa todo esto porque en realidad no existe. Ella es producto de él. Eh, y la verdad es que esto, como que yo tengo bastante, bastantes problemas con, con este tema de las mujeres en las películas de Kaufman. También por otra película llamada Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. La amo, es una increíble peli, me encanta, todo lo que quieras. Pero nada, o sea, ahí vemos el. el el recurso Manic Pixie Dream Girl con Clementine Kate Winslet, que es básicamente, o sea, ella no es la protagonista de la película, el protagonista es él y ella lo ayuda a él a, a continuar su narrativa. O sea, es básicamente utilizar una mujer para ayudar a la narrativa del hombre y que avance. Eh, yo tengo muchos problemas con eso seguramente haré un episodio en el futuro o escribiré una nota sobre todo ese tema juntando un montón de películas que, que, que puedo hablar para eso que quiere, no quiere decir que no me gusten esas películas porque yo amo, amo el terror respondido a una mente sin recuerdo, amo Scott Pilgrim tipo, son películas que amo pero que utilizan este recurso, es agarrar a una mujer para ayudar a la narrativa del hombre eh, y Kaufman lo hace y lo hace en esta película también en esta película me jode demasiado porque empieza, empieza todo y vos pensás que ella es el personaje que Principal, y en realidad no, la chota, él es el personaje principal y ella no importa, ella es un producto de la imaginación de él y sirve para literalmente ella no tiene personalidad propia porque ella es el reflejo de él, o sea que tipo, a ver, está claro que escuchando este podcast ustedes tienen que haber visto la película porque si no, no van a entender un carajo, no puedo eh, hablar de, la, de esta película yendo paso por paso porque eh, es un quilombo y es un quilombo surrealista que nada, que es muy difícil de, de explicar así como eh, como yendo, yendo tipo pasito por pasito, no escena por escena. Pero bueno, para darle un poco de estructura, eh, me gustaría hablar de la secuencia de La Casa, que es que para mí la que, más, la que más funciona en toda la película, porque es como la que rosa el género, eh, género horror, y, y me parece que está buena, y encima tiene a Tony Colette, y que es un trabajo increíble, y que yo lo dije, pero bueno, no importa. Eh, para mí la escena de La Casa tipo ultra funciona, porque es donde... Vemos lo más interesante que tiene la película que es esto que, que todo está pasando en la mente del chabón y vemos la relación de él con sus padres eh, porque muchos me decían bueno pero entonces qué carajo fue tipo todo lo de la casa. Todo lo de la casa explica básicamente tipo la relación increíblemente complicada que él tenía con sus papás. Primero que cada vez que ella está en la cena y que ella está explicando eh, de lo que trabaja, que cambia siempre su profesión, es como de la nada es artista y después tipo trabaja en cine y después es física. Es como que tiene un montón de profesiones que también podemos hablar de que son todas las profesiones que... Que él, creciendo, tipo le presentó a sus padres y que sus padres se las ultra rechazaron o la ningunearon. ¿no? Es como cuando ella les muestra los cuadros que, que, así, que hace al papá. El papá le dice, no lo entiendo, como que yo me tengo que ver a mí mismo si, si vos me estás diciendo que, que es un cuadro triste o lo que sea. Yo me tengo que ver en el cuadro triste y así no me veo. ¿Entendés? Es como que todo esto está muy bien, muy bien puesto. O sea, como a través de ella vemos la relación complicada que él tuvo con sus padres, las reacciones que él tiene, él está como demasiado, tipo, él, él es como que no lo, no lo puede soportar y vos decís, che, pero pará, tipo, tampoco trate tan mal a tu esposa, o sea, está, están conociendo a tu novia, ¿para qué te pasa? Y en realidad no, en realidad es él tipo, como recordando todas estas, todas las veces en que sus padres lo rechazaron y en que los pa sus padres lo negaron. Y yo creo que el momento en el cual yo me doy cuenta que ella no existe y que en realidad es él, es cuando ella baja al sótano y que él le dice, tipo, no bajes al sótano, no bajes al sótano, en el sótano están, tipo, todas las cosas que nosotros pensábamos que eran de ella, en realidad eran de él, o sea, los cuadros dicen Jake, no dicen, tipo, el nombre de ella, entonces ahí decís, ah, no, pará, todas las cosas que ella dijo que eran, que eran tipo, que hacía ella, en realidad las, las hizo él, y están todas en el sótano guardadas, tipo, como los sueños que, que perdió y enterró, ¿entienden? Es como, wow, tremendo. Después, también el hecho de que ella le cambian el nombre todo el tiempo. Eso es lo más obvio. O sea, ella no tiene un nombre. Es Lucy, Luisa, Amy. Es como que le cambia el nombre todo el tiempo. Y bueno, básicamente representa a todas las mujeres que él no le pudo hablar. como cada vez que, cada vez, tipo, cambia la, eh, la historia de cómo se conocieron. Bueno, todo eso, tipo, acumula el hecho de que ella no existe. Que en realidad es una proyección de él. Bueno, bla, 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 bla. Eh, después, los cambios temporales. Los cambios temporales es tipo, sí. O sea, como, tipo, la la vejez de los padres y él cuidando de ellos también atrasó toda su vida dejó su, lia, su vida de, de lado para cuidar a los padres ella va y le dice dale vámonos y él no se quiere ir porque está cuidando a la mamá o sea todo esto habla de lo mismo de cómo él avanzó con su vida y no pudo tipo eh, no pudo seguir sus, perseguir sus sueños y ahora eh, saliendo de la casa no hablando de la parte que para mí no funciona en la película que es la segunda mitad la segunda mitad tiene muchísimas cosas de más que para mí no, no van a... No, Están al pedo, la verdad, es, esa, es la realidad, o sea, eh, no digo que todo en la segunda mitad esté al pedo porque la verdad es que a mí, a mí me encantó la escena del ballet, tipo la secuencia del ballet me parece hermosa y, y en realidad toda la relación que tiene él con Oklahoma, porque para los que no saben, el ballet ese eh, es una referencia, en realidad es una reinterpretación del ballet que ocurre en el primer acto del musical Oklahoma, eh, que él tiene una relación muy, muy, muy cercana con este musical, a él le encanta la comida musical, es como que podemos ver que este era un sueño de él, uno de los sueños eh, que perdió, que, que, dio, que se dio por vencido y que no, no persiguió eventualmente en su vida. Eh, así que nada, si quieren entender un poco más la película les recomiendo investigar sobre el musical, verlo en YouTube, eh, porque Posta hay un montón de referencias, es el mismo y el ballet es una de ellas. Eh, yo creo que el ballet en sí tipo, explica la película como esta cosa de de como, él como esos sueños que se van, el conserje que lo mata, es como todo, todo o sea, te explica la película en sí eh, pero aún así me pasa algo con la segunda mitad que es como que me parece que hay muchas cosas que se dejan sueltas que como que están ahí por relleno y que para mí son un extremo de una falopa, o sea, yo sé, a ver, si sí. Viste I'm Thinking of Ending Things, dijiste qué carajo es esto, entonces, qué sé yo, no conoces a Kaufman como director o como guionista, que está perfecto, te invito a conocer a este director y guionista increíble, eh, que hizo películas muy buenas, pero él es así, o sea, él es súper surrealista, como que no le interesa una narrativa lineal, él... Como que te cuenta algo de la manera que te lo quiere contar. Como a él le plazca y está perfecto y muchas veces le sale increíble y no lo vamos a juzgar. Pero yo creo que en esta segunda mitad hay cosas que están de más. Hay cosas que simplemente a mí no me, no me, no me llegaron, no, no me dejaron nada. Eh, la conversación del auto. Hay cosas interesantes como... Como esta. como en el momento en el cual él empieza a decir muchas frases ella, hechas a ella. Eh, que le empieza a decir eh, bueno, pero eh, Dios tiene un plan para todos y siempre vas a encontrar a alguien para vos. Como frases que nosotros a lo largo de, de nuestra vida, el ser humano en sí, tipo, se dice cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, y es tipo, bueno, ya todo va a estar bien, qué sé yo. Y él se las repite en este momento de una manera súper nerviosa, como Dios, tipo, esto va como en esta. esta esta dificultad que tiene él para lidiar con el con el fracaso, ¿no? Que en realidad esta es una temática que trata Kaufman en un montón de sus películas y en esta no es excepción, que es tipo la dificultad por aceptar que. Nada, que simplemente, tipo, no llegaste a cumplir lo que querías cumplir y, y, y ya está, ¿entendés? Entonces, bueno, está interesante esa parte, pero después hay cosas que me, que me presiona el pedo. Eh, qué sé yo, la parte de la heladería me gusta porque sí interpreté que en realidad esas eran como que representa el bullying que él sentía en la secundaria, que hay mención de, esos en la, de eso en la película, eh, no entendí lo de las manchas con esa chica, capaz que la similitud de que los dos eran marginales en la, en la secundaria, no sé, cosas que me parecieron que, son demasiado que fueron demasiado largas. Eh, y no lo, digo, no lo digo desde un lugar de ahí no puedo ver una película larga, simplemente que me parece que hay cosas que están de más, que simplemente que esta película podría haber durado una hora y media y podría haber salido muchísimo mejor. ¿Quién soy yo para hablarle a, para decirle a Kaufman cómo hace una película? Claramente nadie, pero como que me pareció que hay cosas que, que, no, que están medio al pedo. Eh, lo del chancho lo del chancho lo del chancho para mí es como una o sea entiendo dónde va lo del chancho entiendo que toda la conversación con el chancho de animas tipo caricaturesco de animado es para entender es como él aceptando que ese es su lugar en el mundo que eso es lo que le tocó o sea el chancho diciéndole mira vos sos como yo y, en algún, y, y al, alguien tiene que ocupar ese lugar yo sé que no es justo pero alguien tiene que ocupar ese lugar alguien tiene que ser el chancho alguien tiene que ser el conserje y bueno te tocó vos te toca a vos y te la tenés que bancar. O oh, bueno, eh, lo que pasa eventualmente que él se termina quitando la vida, que en realidad eso va al título de la película. Pienso en el final, I'm thinking of ending things, estoy pensando en terminarlo. No habla ella de querer cortar con él, habla de él queriendo terminar su vida. O sea, es algo mucho más como extremista, ¿no? Es lo que habla del individuo. Eh, pero aún así me parece me me muy falop, <risa> Me parece demasiado poner al chancho animado ahí. Yo ahí dije, no, no, tipo. Eso no, no... Me pareció bizarro, les voy a decir la verdad. Me pareció bizarro. Yo amo a Kaufman. Amo a Kaufman como director y escritor. A pesar de todos los problemas que tengo con él, me parece que es un gran... Y me encanta lo abstracto, me encanta lo surrealista, todo lo que quieras, pero esto me parece que no fue. Eh, el discurso final con la canción, eh, el hecho de que haya usado el mismo discurso que una mente brillante, me parece un palo innecesario. Voy a hablar de esto porque... Esta, hay dos palos en esta película que a mí me hacen... Yo, mi problema no es con la película, porque la película a mí me gustó y la película la disfruté y todo lo que quieras. Mi problema es con Kaufman, como, como persona. O sea, lo que él quiso hacer... Y acaba por por qué tanta gente le dice pretencioso. No es porque la película sea pretenciosa, sino porque hay palos que son súper ultra mala leche. O sea, por ejemplo, utilizar el... Eh, el speech final de una mente brillante para esa película y después poner a Robert Zemeckis eh, al final de, de esa película como diri que dirigió la película súper simple de la mujer eh, y el chabón, tipo, conociéndose en la cafetería y diciéndose te amo, eh, y que sea una típica romcom, o sea, haciendo esa, haciendo burla y diciendo tipo. Ah, bueno, tipo, esto es una película simple que, que puede ser dirigida por Robert Zemeckis y yo no hago ese tipo de cine porque mi cine es mucho más complicado y es como ugh, para intelectuales. Entonces, es como que para mí va acompaña todo ese discurso. Que no está bueno. O sea, flaco, ¿quién te crees que sos? Largaste un artículo teniendo que explicar tu película y encima la largaste en Netflix. O sea, ¿qué carajo? Tipo, no te hagas el capito. No te hagas... Noti, por favor. ¿Entendés? Tipo, todas esas cosas son mensajes que no está... No me importa que me digas que... Que habló con CMX y que Cemex le dijo, tipo, ay, no pasa nada, jaja, me parece gracioso porque Cemex es, es el ser humano más bueno del mundo después de Tom Hanks, o sea, claro, o sea, ¿qué le va a decir? ¿Qué lo va a putear? No, no lo va a putear, pero me parece que está, ya, lo haya hablado o no lo haya hablado, fue mala leche, fue mala leche, fue pretencioso, no me gustó, eh, como que, no, lo que hizo después del artículo no me, no, no me, no me fue un carajo, eh, ah, se enojaba con digo <ríe> con, con Kaufman, pero nada, qué sé yo, Tan, creo que por ahí va más la gente hablando de lo que es esta película siendo pretenciosa o snob o lo que sea, creo que no es un problema contra la película, es un problema contra el director y el, y el guionista, como personas, o sea, haber puesto esas cosas fueron completamente innecesarias y no le causaron gracia a nadie, o sea, si te causa gracia a eso es porque sos un snob y nadie tiene tiempo para snobs en esta, en esta vida. Bueno, y eso fue todo eh, por hoy en este episodio de CineTrola. Espero que les haya gustado. Sé que fue, no, no fue tan estructurado como otros episodios, porque la verdad que cómo vas a estructurar una película de Kaufman. O sea, chicos, Misión Imposible. Misión Imposible, algo tan surrealista. No te puede estructurar. Eh, pero bueno, espero que les haya, les haya gustado. Eh, y, y bueno, nada, igual, como dije la peli está buena, yo la disfruté te puede gustar o no gustar, está todo en uno eh, si quieren si la verdad necesitan entenderla y quieren saber al pie de la letra qué significa cada cosa, les recomiendo que vayan al artículo que escribió el, el mismo director explicándote la peli eh, y que nada, respo respondas todas sus preguntas ahí, que ya están ahí todo todo lo que vos quieras saber, él te lo explico porque así se subestima la audiencia perdón chicos, no, no, no hay, si hay algo que me saca en este mundo es que alguien que un director subestime a su audiencia. Lo detesto con todo mi cuerpo, pero no somos tarados. No somos tarados, la concha de la lora. Eh, así que nada, eso. Ojalá les haya gustado y la semana que viene empezamos con la cobertura del New York Film Festival, que va a tener películas increíbles como La nueva de Sofía Coppola, como Lovers Rock, como La voz humana de Almodóvar, que en realidad es medio un corto. Así que nada, estoy muy emocionada. Eh, y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.